0: היי כולם, אנחנו מתחילים, יש לנו ספיחה מאוד מעניינת היום עם גלעד בוזגלו, שיספר לנו את הסיפור האישי שלו, אה, על איך הוא הפך ממאבטח שבודק תיקים, ליזם נדל"ן שמלווה משקיעים בישראל ובחו"ל. גלעד הוא יזם ומשקיע נדל"ן, כמו שאמרנו, לדעתי הפעילות שלו מתמקדת בעיקר בישראל וארצות הברית, אולי אחר כך הוא נשמע לנו ספציפית איפה בישראל וארצות הברית, ויש לו סיפור מעניין, על איך הוא הצליח להפוך את הליווי משקיעים להכנסה עיקרית, בהמשך
1: אהלן, ערב טוב. ערב טוב,
0: אז נשמע שיש לך ככה סיפור לא שגרתי, אתה רוצה לתת לנו איזה רקע?
1: בשמחה, כן. אז ככה, הסיפור שלי מתחיל לפני עשר שנים בערך. ניסיתי ככה, אחרי הצבא רציתי לעשות מה שכולם עושים, להצליח. זאת אומרת, מה עושים ש... שרוצים להצליח? מסתכלים ימינה ושמאלה ו... ראיתי אנשים שלומדים, שעושים תואר ראשון ולומדים, וככה, זה ההצלחה נתפסה בעיניי דאז. אז הלכתי להשלים בגרויות, עזבתי, אני נולדתי בנתניה, עזבתי את נתניה ונסעתי לקריית שמונה כדי ללמוד שם, להשלים בגרויות וללמוד תואר. ומה שקרה בעצם, נכשלתי בערך בכל מבחן אפשרי. אפשר לכל
0: מה למדת ומה עשית טוב?
1: למדתי, סיימתי בקושי רב את הבגרויות שלי והתחלתי yeah. ללמוד, היה לי חלום אז להיות, ללמוד, להיות תזונאי, לא יודע, זה איזה ג'וק שנכנס לי ואמרתי, טוב, התחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד הנדסאי בהתחלה כדי, רציתי, כדאי הדרך בעצם לעשות את זה, אז השלמתי בגרויות, התחלתי ללמוד את זה וראיתי שזה לא אני ללמוד כימיה וכל מיני דברים שהם, הם היו לי מאוד מאוד קשים כי אני אה, נסלק.
0: האמת ששמתי לב שהרבה אנשים שהם בנדל"ן זה אנשים שככה היו פחות אה, אנשים של בית ספר ויותר אנשים של, אה, לא של בית ספר נקרא לזה, אז נכון, תודה אה, ששמתי לב אליה. כן,
1: אז, אה, אז אה, אחרי שהבנתי שזה לא בשבילי, אה, בעצם הייתי מאוד מאוד מאוכזר כי הייתי בטוח שפספסתי את האפשרות אה, להצליח כי... לא הכרתי אף אחד שהוא עצמאי, והיה לי איזה, חלמתי על נדל"ן, ו... אבל לא באמת האמנתי בזה, הלכתי, עשיתי איזשהו קורס במכללה שהיום היא סגורה, כבר נקראת uh, cashflow, והלכתי את זה בעיקר בשביל להפיג את, ה... את הוואסה, שהייתי מאוד מאוד מאוכזב, כי אמרתי, מה אני עושה עכשיו עם החיים שלי, אני כבר בן 20, ואז הייתי בן 26, 27, היום אני בן 38, דרך אגב, אמרתי, טוב, מה אני עושה? והלכתי לקורס השקעות בנדל"ן, כדי להפסיד את המתח בעיקר, <laughs> ווואלה גיליתי שם העולם, בהתחלה הייתי בטוח שנדל"ן זה לעשירים, ואז ילמדו אותנו שם טכניקה איך לעשות עסקאות, איך, ל... איך לעשות עסקאות גם בלי הון עצמי. ונדלקתי על הקטע, <laughs> ולאט לאט אמרתי, טוב, אז הייתי גר בקרית שמונה, אמרתי, טוב, דירות זולות שמה, בזמנו זה היה 200-250 אלף שקל, זה נשמע הזוי מה שאני אומר עכשיו. וואו. <laughs> כמה על הדירה היום שם? 650-700, משהו קצת פחות, בוא נגיד בין 600 ל-650, זה, היה, זה היה הכיוון, ואז זה היה נראה לי אפשרי, זאת אומרת, הייתי צריך להביא, היה לי קצת מה, חסכונות, מענקים פה ושם, אמרתי, טוב, אני אצליח לגרד ה-50-60 אלף שקל ולקנות בית כזה, אם אני אמצא עסקה טובה. ועשיתי מה שלימדו אותי בקורס, עבר חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, וכלום לא קרה, עבר אפילו שנה, וזהו, הייתי בטוח שיעבדו עליי. כאילו, אוקיי, זה על הנייר, נשמע טוב, איך עושים אקזיטים, פליפים, אבל בתכלס זה לא, זה לא עובד. והייתי מאוד מאוד קרוב להתייאש, והתחלתי לחפש, אמרתי, טוב, שנייה לפני שאני מתייאש, זה לא יכול להיות, חייב להיות איזה, התחלתי לחפש אנשים שעושים את זה, ונתקלתי במישהו שכן מצליח לעשות את זה, והוא הוכיח לי שהוא עושה את זה, ובחור צעיר כמוני בבאר שבע. Uh, והקטע שלו הוא היה... הוא
0: הוכיח לך שהוא עושה את זה.
1: ראיתי עסקאות שלו, זאת אומרת הוא... בוא נגיד שהוא היה צריך אותי, יותר נכון הוא חיפש איזשהו מישהו שיספר לו על השוק בקריית שמונה וזה יתלבש בול, ואני עשיתי איתו איזה דיל כזה, ואמרתי לו, שמע, אתה תלמד אותי איך עושים את העסקאות האלה, ואני אביא לך איזה מידע שאתה רוצה, הוא, רוצה, הוא... הוא בדיוק היה במעבר בין להיות משקיע של דירות, ליזם נדל"ן, של, הוא בנה איזשהו בניין בבאר שבע, והוא אמר, טוב, אני... הם תכננו, הם זוג יזמים שתכננו לבנות ב... גם בקירת שמונה, הם חשבו על זה. ואמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, בוא נעשה דיל, אני אעזור לך, איזה אינפורמציה שאתה רוצה אני אביא לך מהעירייה, כי הוא היה צריך אינפורמציה, כל השטחים, כמה שבות דירות, כל מיני כאלה, ואתה בתמורה תלמד אותי איך עושים את זה. והוא אמר, יאללה, והוא לימד אותי דבר שלא לימדו אותי בקורס, שבעצם, כשאמרתי לו, תשמע, זה לא הולך לי, אני רואה דירות ביד שתיים, אני הולך לתווכים, מתווכים צוחקים עליי, לא קורה כלום, מחפש עסקאות במחיר מציאה, וזה לא עובד. ואז הוא אמר לי, תמציא, והתחלתי להמציא, התחלתי לנסות דברים, הוא קרא לזה אוף מרקט, היום אני יודע, אני מחבר את זה עם ארה״ב, אז אני יודע מה זה, הוא לימד אותי איך מייצרים עסקאות ולא מחפשים אותן. והתחלתי לעבוד בשיטה שהוא אמר לי, בעצם לדבר עם אנשים, אני קורא לזה היום, לפתוח במערכות יחסים. אז התחלתי לדבר עם אנשים לכיף, התחלתי לשמור איתם קשר, לעודד אותם למכור, ופשוט מה שקרה זה, עם הזמן, הם, כשהם היו צריכים למכור, אז הם אליי. אגב, עד היום אני... אתה יכול ללשב
0: בבית קפה, לדבר עם מי שיושבים בשולחן לידך, לא. מה, מה זה אומר בכל?
1: לא, זה אומר שיטה משוגעת של להוריד מסחי טאבו ולהתקשר פשוט לכל בעל נכס, ולספר לו שהוא מוכר את הנכס. וזה מה שהתחלתי לעשות. כל מי שלא מפרסם את הנכס שלו לבכירה, הפך להיות אובייקט. כל מי שמפרסם לא מעניין. ואחרי שלושה חודשים, הגעתי לעסקה מעניין.
0: הראשונה ככה. שזה מישהו שהוא לא פרסם ביד שתיים, לא בשום מקום, בעצם רק אתה ידעת שהוא מוכר. כי הייתי איתו בפולו-אפ אני... שלושה חודשים.
1: הייתי איתו בפולו-אפ. של שלושה חודשים, ואני יכול להגיד לך היום שהייתי גם עם אנשים פולו-אפ שבע שנים ושמונה שנים עד שסגרתי את העסקה. זאת אומרת, אני אף פעם לא מתייאש ואני מדבר עם אנשים לכיף, אני לא באמת מצפה שיקרה משהו, אני פשוט מדבר עם אנשים וזה בעצם האקס פאקטור. אתה לוקח איזה
0: בניין שמעניין אותך, מוריד נסח טאבו ונגיד יש דירות, אז אתה מתקשר לשמונה
1: דבלים, זה מה שאתה עושה בעצם. יותר מזה, אני לוקח שכונות שלמות, ואני מפלח אותם, ואני מסיק את הטלפונים של כולם, ואני פשוט נמצא בקשר עם כולם כל הזמן, זה שיטה אחת. שיטה אחרת, אנחנו, אני בעצם אה, אה, יוצר קשרים עם ועדי בתים, ואני מבטיח להם תיווך. אני, זו עסקה יכולה לבוא דרך אה, מיליון צדדים, זה יכול לבוא אה, אולי דרך מישהו שפרסם את הדירה שלו להשכרה ולא מצליח להשכיר, זה יכול לבוא דרך אנשים ש... לא, לא פרסמו, זה יכול לבוא דרך מודעת אבל, שמישהו פרסם מודעת אבל ו... ובעצם דרך היורשים שלו, זה יכול לבוא הכל חוץ מ- מהדרך הקונבנציונלית.
0: חוץ מהשטיין, אוקיי. אז לקח לך שלושה חודשים למצוא את העסקה הראשונה שלך בעצם? נכון. שזה פשוט הורדת נסח תיו או התקשרת לבן אדם, שלושה חודשים אחרי זה הוא לך, זה בעצם מה שקרה.
1: כן, פשוט התקשרתי ואמרתי לו, שמע, שמעתי שאתה מוכר. אמרתי לו, אבל לא יכול להיות, שמעתי שאתה מוכר. סתם ככה, זרקתי חכה לעוד הרבה אנשים ככה, ואז הוא חזר אליי, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה, תשמור את הטלפון שלי, ואם תרצה... חזר לך
0: בשלושה חודש, מיוזמתו?
1: כן, מיוזמתו אמר לי, תשמע, אני עומד לפרסם את הנכס, תבוא, תבוא תראה, כי אם לא אני מוציא, אני חייב למכור. הוא היה חייב למכור את הנכס שלי. ואז אה, קיבלת מחיר עשיתי משא ומתן הפוך, זאת אומרת, הוא שאל, אני שאלתי אותו כמה אתה רוצה, הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע. אמרתי לו, תחשוב, אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אז, אמרתי, אז הוא אמר לי, תגיד אתה, אז אמרתי לו, תקשיב. אני ידעתי אז בזמנו שבירות שם היו שוות חצי מיליון שקל, ואני אמרתי לו, תשמע, אני מכיר ש, ב- לידך, אבל אני מוכן להוסיף יותר, לא, ו... ובעצם עשינו את המשא ומתן הפוך, הוא העלה אותי במחיר, הוא לא ידע, הוא לא היה מעודכן, וזה היה, היה לו טיבה מספיק טובה למכור, אני קורא לזה, זה כוח מציאות מאוד חזק, ועשינו משא ומתן שבעצם כל פעם הוא העלה אותי עוד, וסגרנו על 350 את העסקה, וזהו, בעצם המשא ומתן היה מבחינתו שהוא ניצח, אבל צריך להגיד את זה, זה... <מת> זה... זה קורה אחרי המון המון כאלו שלא קורים.
0: כאילו מה, מחר קנית ומכרת?
1: החזקת את הדירה? מה בדיוק... קניתי, השבחתי ומכרתי.
0: כמה זמן לקח לך מהרגע שקנית עד הרגע שמכרת?
1: זו הייתה עסקה יחסית, היה לי איזושהי בעיה, כי היה בעיה ברישום, היה תת חלקה, איך זה נקרא, שנייה, טעות, טעות סופר. אז התכנון היה למכור ולקנות תוך שלושה חודשים, בפועל זה לקח שמונה חודשים, בגלל הבעיית רישום הזאת.
0: וכמה השקעת בהשבחה בשיפוץ?
1: 40 אלף שקל, ומכרתי <gpai> אותה בשש
0: מאות. אז השקעת יחד עם השיפוץ באזור 400-410 אם אני לא טועה?
1: נכון, ופשוט השבחתי Ciao- את הנכס, mer- <gust någonting> אני הפכתי אותו בגלל שזה היה בקריית שמונה וזה אזור סטודנטיאלי, אז לקחתי, עשיתי, כאילו הרווחתי פעמיים, קניתי מתחת למחיר השוק בהרבה ופשוט הפכתי, הוספתי חדר. זאת אומרת, הכנסתי עוד סטודנט, זה היה דירת שלושה חדרים, אבל אני ידעתי שאפשר להפוך אותה, להסב אותה לארבע. אז בעצם מה שעשיתי זה שיניתי את המבנה הפנימי של הדירה והוספתי עוד חדר, אז במקום להשכיר אותה ב-2,000 שקל, השכרתי אותה ב-3,000 שקל. ואז בעצם מכרתי -אבל זה קרה לך
0: פה בעצם שתי עסקאות, כן, היה לך שתי עסקאות, אחת היה לך את השישים שהשקעת בהשבחה שקיבלת 100 עליהם, פה הרווחת 40, היה את הדירה שקניתה ב-350, אחר כך 500 כאילו הרווחת 40 על ההשבחה ו-150 על הדירה. נכון. ואת השכר דירה גם בחודשים. ואת השכר דירה. סך הכל, כן, סך הכל כמעט 300 אלף שקל שלושה חודשים, יפה. ואיך המשכת משם? ואז מה שהמשכתי
1: משם זה... נפתחו לי העיניים ואמרתי, וואה, אני הולך לעשות רק את זה. ובעצם עבדתי בזמנו בתור מאבטח, וניסיתי לעשות, אמרתי, כל חודש אני אעשה אחד כזה. וכמובן שזה לא קרה. התחלתי, חשבתי שאני אבוא לאנשים אחרים ואני אעשה איתם את אותו דבר, ואנשים בעטו אותי. בואו הלכתי לבעלי דירות אחרות, אמרתי להם, ראיתי מישהו שמוכר בזה, ואני מוכן לשלם בזה, והיו זרקו אותי מהבית, אמרו לי, מה אתה ליצן? לא אבל הצלחתי עם מה שנקרא לעשות במקביל לעבודה שלי בתור שכיר, כל פעם עסקה, עסקה אחת כזאתי, לפעמים שתיים בשנה. ובאותו זמן לא יכלתי לעזוב את העבודה עסקה או שתיים אז
0: הביאו לך יותר מכל המשכורת של ההפכה.
1: זה היה הכי מצחיק, שהייתי עובד קשה, שמונה שעות, מרוויח 30 שקל לשעה, ובסוף בעסקה אחת אני עושה הרבה יותר מאשר מה שאני... מה שאני עושה בזה, אבל הייתי חייב את התלוש הזה, הייתי במין דיסוננס כזה של כאילו, לא יכול לעזור תעבודת.
0: למימון גם הבנק.
1: ה- למימון, וחמשת אלפים שקל האלו בחודש. עכשיו, אני כבר הגעתי למצב שאני בן שלושים, יש לי ילד בבית, mm-hmm. וצריך להביא פרנסה, ואני כאילו, אני מביא את הפרנסה של, אני אוכל מהרווח כל הזמן. Mm-hmm. ו- ואמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו? אני לא מצליח, היה השיא שלי זה שתיים בשנה, אמרתי, טוב, מה התחילו לעבור הצעות מאנשים שקרובים אליי, ואמרו לי, תשמע, תעשה לי גם. אז אמרתי, לא, אני לא עושה, אני לא, לא רוצה לעשות גם. לא עניין אותי באותו זמן, אה, אה, אני ראיתי בזה כתיווך, ולא רציתי להיות מתווך. לא אהבתי את ה... יסלחו לי כל אנשי התיווך, לא התחברתי, אה, בגלל שהייתי עובד עם מתווכים ומקבל עסקאות, לא התחברתי לאיך שמתייחסים למתווך, לפחות מהמתווכים שאני הכרתי, ולא רציתי לעשות את זה. ואז הגיעה פניות של אנשים, שבהתחלה הייתי אומר, בסדר, אני אעזור לכם, אבל לא באמת התכוונתי לזה. ואז שמתי לב, ואז פתאום אמרתי, טוב, מה עדיף להמשיך ככה, כל פעם להיות מאבטח ולהסתובב סביב הזנות של עצמי. ואז החלטתי בבן אדם הראשון, שוואלה, בואו בוא נעזור למישהו ונרוויח על זה עמלה. ואז פתאום שמתי לב שהעסקאות שאני מחפש, הן הרבה הרבה יותר טובות ממה שאנשים אחרים מחפשים. אחרים מחפשים, משקיעים אחרים מחפשים, בשבילי מציאה זה היה 150 אלף שקל מתחת למחיר השוק, בשביל משקיעים אחרים עסקה ב-30 אלף שקל מתחת למחיר השוק, זה כבר עסקה טובה. אז מה שעשיתי זה בעצם, התחלתי עם הזמן, עשיתי ככה הרבה עסקאות, כל שנה הייתי עושה אחד, שתיים כאלו, ואז קלטתי שיש מסביבי צוות, זאת אומרת, יש לי איש מימון קבוע, יש לי שיפוצניק קבוע, יש לי מתווך קבוע, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אה, נשאר להכניס למשוואה הזאת עוד אנשים, ועשיתי לבן אדם הראשון. כל זה, הראשונה.
0: זה תמיד היה בקריית שמונה, כל העסקאות?
1: נכון, ההתחלה הייתה רק בקריית שמונה. והתחלתי לעשות עסקאות, התחלתי לעשות העסקה הראשונה, ואהבתי אה, את זה, אה, להתעסק עם השיפוץ, לעשות את כל מה שאני לעצמי, אבל פשוט עם אחר. והרווחתי עמלה יפה מזה, שהרבה הרבה כפול שלוש, ארבע בתור מאבטח, ואמרתי, יש פה עניין, יש פה קטע. ואחרי כמה, שלוש, ארבע עסקאות כאלו, כבר ארבע, התפטרתי מהעבודה, mm-hmm. והתחלתי לעשות רק ליווי משקיעים. Mm-hmm. וזהו, הייתי עושה בין, בין, אני עדיין עושה, הייתי עושה בהתחלה הייתי עושה עסקה אחת בחודשיים, עסקה אחת בשלוש, וגם עושה את העסקה, העסקה המסורתית שלי כל שנה. בנוסף, הייתי עושה, כל חודש, כל חודשיים הייתי עושה עוד עסקה לאחרים. וזה הפך להיות כמו פס ייצוא, אני מספק עבודה לקבלן שיפוצים, מספק עבודה ליועץ משכנתה, מספק עבודה לכולם, אני מקבל מחירים טובים, חבר מביא חבר, ו... וזהו, וזה הפך לעסק, ומשם זה התפתח, משם זה התחילו פניות של אנשים שאמרו לי, תלמד אותי גם לעשות, כזה, להיות היזם בעצמי. ואז התחלתי ללמד אנשים לעשות את זה גם, והם התחילו, התחלתי לעשות איתם שותפויות, אנשים שלימדתי אותם להיות משקיעים בעצמם, בתהליך של מנטורינג, ולימדתי אותם גם לאתר עסקאות, והתחלתי לעשות ליווי משקיעים עם חבר'ה שלמדו אצלי, זאת אומרת, עסקאות שלא מתאימות להם, הם בעצם מביאים את העסקה לשולחן, ואני מביא את המשקיעה, הם מביאים את העסקה, ואז התחלתי לעשות בעסקאות גם בחיפה, ואחר כך בדימונה, ואחר כך בטבריה, ואחר כך בנהריה, ו... וזה התחיל כאילו להיות מודל שאני עושה אותו ארצי, נקרא לזה ככה. התחלתי לפתח אותו בשנה הבאה.
0: וגם בארצות הברית אמרת
1: שהתחלתם לעבוד אור. כן, ו... אז, אז משם, אחרי שהבנתי שאני יכול לעשות עסקאות בלי, בלי לראות אותן, כאילו לקחתי, זאת אומרת, מה זה בלי לראות? זאת אומרת, על סמך בן אדם שבשטח, ו... שעושה לי ניתוח שוק ועושה בדיוק מה שאני לימדתי, אותו לעשות גם עסקאות ככה בארצות הברית. ולמדתי, התחלתי לעשות את זה בארצות הברית, עשיתי איזשהו קורס כזה בארצות הברית, על ארצות הברית, וזהו, עשיתי את העסקה, אני כרגע בעסקה השלישית שלי בארצות הברית, ואני ככה, בינתיים אני עושה את זה לעצמי, אני מקים את הצוות ומתנסה על עצמי, ועכשיו אני בעצם מתחיל, לעשות את העסקה הראשונה גם למשקיע אחר, אחרי שהיו לי עסקה ראשונה לא כל כך טובה, ושתי עסקאות אחרי זה טובות. זהו, עשיתי בעצם, מה שעשיתי זה, החלטתי שהספיק לישראל, מבחינתי. זאת אומרת, אני שילמתי המון 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 מיסים, והגעתי למסקנה ש... שבארצות ראיתי שיש פחות מיסים, יש יותר, יש יותר מרווח. והחלטתי לעשות את זה שם לעצמי, בעצם לקחת את כל מה שהרווחתי כאן ולהשקיע אותו ב... בארצות הברית, ואחר כך לה... להקים שם צוות, כבר הקמתי, ולעשות ליווי משקיעים שם גם. זה בעצם שלוש ה... שלוש
0: דירות שקנית בארצות הברית לא ראית
1: בכלל? ר... את הראשונה לא, רא... לא ראיתי אותן, את שלושתן.
0: אז איך הגעת לעסקאות האלה?
1: אוקיי, okay, בשיטה שאני לימדתי איך לעשות נדל"ן, נקרא, מה שנקרא בשלט רחוק, זה להכיר צוותים, זאת אומרת, אני או-טו-טו, אני מתכוון לטוס, אני טסתי לשם, אגב, אני לא הייתי, לא ראיתי פיזית אדירות, אבל הכרתי, נפגשתי עם הצוותים בשטח, עם אנשים שעשיתי את העסקה הראשונה, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל בעצם מה שאנחנו מבינים, גם בישראל וגם בארצות הברית, העברתי דבר אחד חשוב, הנדל"ן, זה פחות מעניין, כי אני, אם אתה יודע לתמחר אותו, ואתה יודע כמה שווה דירה, אז אתה לא באמת משנה אם אתה ראית אותה בעיניים או לא. כמה שזה יישמע מוזר. והתחלתי את
0: זה...
1: איך... איך אני יודע בכמה שווה הדירה? אם זה, בארצ... אם זה בישראל, אני, אה, אה, אני בעצם אה, אה, חוקר את השוק כמו שצריך, אני יודע בכמה דירות נמכרות, אני יודע לערוך השוואות ולהבין כמה שווה נכס באזור ספציפי. אם זה בארצות הברית, יש כלים שהם יותר מתקדמים, שאפשר לפלח ולמתח את השוק ולהבין ממש כמעט על הסנטימטר כמה שווה נכס. והעניין של התפעול, אז יש אנשים בשטח שעושים, שהם העיניים והם הרגליים שלי שם. אבל שהעסקה
0: הראשונה
1: לא ממש הצליחה. לא, לא הצליחה. כי נדל"ן זה אנשים, והאנשים בעסקה הראשונה, לא הבנתי את המנטליות, לא הבנתי את האנשים. ו... וזה לא עבד, בגלל שלא היה לי צוות טוב.
0: מה, מה השתנה בין העסקה הראשונה לעסקה השנייה?
1: שהבנתי שהמנטליות הישראלית והמנטליות האמריקאית היא מאוד שונה. זאת אומרת, בישראל הם מתקתקנים, אם זה שיפוץ, אם זה הכל רץ ויש מוטיבציה לרוץ, ובארצות הברית הם ישנים קצת.
0: איך גרמת לעסקה השנייה, כן, להצליח בכל זאת?
1: למדתי, עשיתי מקרים ותגובות, הבנתי מה היה הטעות שלי. שלקחתי, קודם כל בחרתי באזור מאוד קשוח, חשבתי, אני בישראל דוגל להשקיע במקומות שהם <מח> דווקא, נקרא לזה איפה שהכי פחות פופולרי להשקיע, אני אוהב ללכת לדימונה. שכונות עוני,
0: שכונות פשע
1: כאלה. כן, אני, אין, אין באמת בישראל שכונות פשע, זה איזשהו מיתוס כזה. אבל אני יכול להגיד לך שהעסקאות הכי טובות שלי זה עסקאות ששווקים הם רדומים. אף אחד אחר לא רוצה להיות בהם, כן. כן, למה? כי אני מביא את הבשורה לאותו אזור. אני יכול להגיד לך שבזמנו, כשעשיתי עסקאות בקריית שמונה, שזה היה שוק מאוד לא מפותח, וכשאני עשיתי השבחות שם, אז הייתי מגיע לסחירויות יוצאות דופן. וגם... וגם אחר כך הייתי מוכר במחירי יוצא דופן, כי אני עושה משהו שלא עושים. כי רוב הדירות שם, אנשים אתה היום...
0: קונה מתחת למחיר השוק ומוכר מעל מחיר השוק, אז זה פעמיים שולי
1: נכון. אגב, לא תמיד הייתי מצליח לקנות מתחת למחירי שוק. היו פעמים שהייתי, רק על סמך ההשבחה, הייתי <אז>
0: מרוויח. מ- מ- במכירה הצלחת. במכירה תמיד הרווחת, גם אם לא בקנייה.
1: נכון. אגב, אני אומר את זה תמיד, היו עסקאות שגם לא הרווחתי בהן. במיוחד בהתחלה, זאת אומרת, כשניסיתי להשביח בהתחלה, זה לא ממש עבד. צריך לדעת איך לעשות את זה ממש כדי שזה יעבוד. לא עומת... כמה
0: טיפים על השבחה נכונה?
1: כן, השבחה נכונה יכולה להיות בכמה, בכמה פרמטרים, אוקיי? זה תלוי אבל מי, מי קונה נכסים באותו אזור, חייבים להבין לעומק, מי קונה את הנכסים באזור, מה הצרכים שלו ומה הרצונות שלו, ומי הסוחר שלי ומה הצרכים שלו ומה היכולות שלו, ועל זה נשען כל העסקה. זאת אומרת, ברגע שאני מבין מי הקונה קצה שלי ומי הסוחר קצה שלי, אני מבין מה הם רוצים, אז אני יכול לשדרג. אוקיי? אני דוגמה. בקירת שמונה נכסים הם באזורים סטודנטיאליים, ומי שקונה שם זה משקיעים. משמע משקיעים, מי שקונה שם דירות, הוא לא קונה דירה, הוא קונה את התשואה שלה. אוקיי? זה... כמו <מובע> משחיל... בבאר
0: שבע שם, ליד האוניברסיטה של הסטודנטים?
1: כן. איך אני יודע את זה? אני פשוט... שיטה, אגב, זה טיפ חזק, זה לפרסם מודעה שהיא אפקטיבית על, על מכירת דירה כלשהי, ו... ואז אתה מסתכל, מי מתקשרים אליך? האם מי שמתקשר, אני פשוט מתחקר אותם, אני כביכול, נקרא לזה, מתחזה לבעל נכס, ומתשאל את הבן אדם, שואל אותו, מה... ב, למה אתה רוצה לקנות את הדירה? ואז הוא אומר לי, אני מחפש להשקעה. אני מבין, אני שואל אותו שאלות, ואז אני שואל אותו, בכמה אתה רוצה להשכיר, בכמה תשואה אתה מחפש? ואז כשאתה עושה את המחקר הזה, אתה מבין ש-90% ממי שמתקשר זה משקיעים, ומשקיעים מחפשים 5%. ואז אתה נשען על זה ואתה אומר, רגע, שנייה, אז, אם אני אתן להם, אם אני אשפר שכירות, אז אני אוכל <מח> להגיע לתשואה יותר גבוהה. אז אני, אני יכול למכור את הנכס בקצת יותר גבוה. ואז אתה מגיע לסוחר, אתה מבין שזה סטודנט, ואתה אומר מה אני אעשה כדי שהסטודנט ישלם לי יותר. או, או, או נגיד בקריית שמונה זה פר חדר, מקובל לשלם אלף שקל, זה מה אני יכול לתת להם שזה ישפר להם את השכירות. אז אני יכול לתת מכונות קפה, ואני יכול לתת אפילו אופניים חשמליות, כחלק מהדירה, ואז זה בעצם משפר את השכירות. אני מרוויח עוד 100 שקל, נגיד את אותו אחד שרגיל לשלם לי 100,000 שקל לחדר, וזה שלושה חדרים, אז אני במקום 3,000 משלם, מצליח לשדרג ל-3,300, ואז ה-5% תשואה... מעניין, עתידי כמו האופניים. מעניין,
0: יצירתי עתידי כמו האופניים.
1: כן, אז זה גם אחד מהדברים שהייתי קונה רחוק מ... רחוק מהמכללה, איפה שאין סטודנטים, ופשוט הייתי נותן להם אופניים חשמליות כדי להקל עליהם על הדרך להגיע, ואז הם היו מוכנים להתרחק מהמכללה.
0: אז בעצם לקחת מקום שבו אנשים אחרים לא הצליחו להשכיר לסטודנטים, ובגלל שהיית יצירתי עם האופניים, הצלחת כן להשכיר לסטודנטים, אבל אפילו מחיר יותר קטן.
1: כן, הייתי מזכיר דירות באזור שהוא הרבה פחות טוב, בקריית שמונה, שהוא נחשב, הוא לא נקרא לזה סלאמס, מקום שאוכלוסייה מאוד מאוד חלשה גרה שם, שפשוט מה שעשיתי זה היה מקובל, משפחות מזכירות שם ב-1800, 2,000 שקל, אני הבאתי אופניים חשמליות והשכרתי ב-2,600.
0: שזה בכלל לא קשור אפילו לנדל"ן או השבחה, זה נטו יצירתיות.
1: כן, ואז נטו מה שקרה זה, זה פשוט, מה שקרה זה שיפרתי את השכירות, שזה פעם אחת, ופעם שנייה בא משקיע תל אביבי שאמר, וואו, יש פה 2,600 שקל, אז אני לא אמכור, לא, אז זה היה, נגיד, דירות שוות 500,000 שקל, אז פתאום דירה כזאת, היא כבר, הוא מוכן לשלם עליה כבר קרוב ל-600.
0: אז הרווחת 100,000 שקל כי נתת לסטודנט אופניים חשמליים, גדול.
1: כן, אבל לא אגיד לך, לא אשקר לך שגם... אין הרבה אנשים, בוא נגיד ככה, שמוכנים לשלם מעל מחיר השוק, אבל יש כאלו, אני יודע, אני קורא להם תל אביבים, שפשוט באים ובשבילם עכשיו לקבל 6%, 5.5-6%, זה מטורף. אז בא אחד שהוא מבין שהוא עומד לשלם הרבה מעל מחיר השוק, אבל מבחינתו זה בוננזה, מהראייה שלו. יש לך עוד יצירתיים כאלה כמו
0: אופניים?
1: כמו אופניים, מה שאני עושה, זה הכל קטע של להבין מי קהל היעד ומה הוא רוצה, זאת אומרת מי הסוחר ומה אני יכול לתת לו, מה אני יכול עוד לספר שאני נותן, שנתתי, אקסבוקס לדירה, זאת אומרת, כשהם הולכו לשחק, טלוויזיות, כבלים, מה שישפר Uh, למשל, אגב, באזורים של סטודנטים, uh, האישיו זה לא השיפוץ, האישיו זה יותר האיזור, זאת אומרת, אתה יכול לשפץ מאוד מאוד יפה, אבל מה שיקבע באמת אם אתה תמקסם את ההשכרה, זה, זה עד כמה אתה תאבזר ותפענק את השוכרים. זה עושה דירות מפוארות עם, uh, מכל הבא ליעד עד רמת הסכין והמזלגת, uh, שמבחינת קירית שמונה עד לא מזמן זה היה חדשנות. זה קורה כבר בבאר שבע, אבל הקטע הוא זה להבין, אגב זה טיפ כללי, זה לבחור אזור שהוא, שהוא לא מפותח. איך אני יודע אם האזור הוא לא מפותח? זה אבל אני... כשאנחנו
0: מדברים על דירה שהיא למטרת שכירות וצועה, יש לנו גם דירה שהיא למטרת פליפ שזה או שצריך נכון? שזה מה? כאילו יש לנו גם מטרת פליפ שזה או שצריך לא שזה אותו דבר.
1: לא, אז זה הכל נשען על מי קונה שם דירות. אם, אם הפליפ הוא... אם זה, אם מקובל, אם באותו אזור, מי שקונה דירות באותו אזור הוא, הוא, הוא לא משקיע, הוא משפחות, אני, כמובן, אני בודק את זה. זה הדבר, ראשון, הדבר הראשון שאני בודק. מי קונה שם מדינות? למי הדיר, אתה מעדיף למכור? אני, לא, אני מעדיף למשקיעים, אבל אני לא קובע את השוק, השוק קובע. אני מתאים את עצמי לשוק. זאת אומרת, אני לא אמכור, אני לא למכור באזור של משקיעים למשפחות, כי זה לא יעבוד. אבל משפחות יש להן צורך אחר. למה אתה
0: מעדיף למכור למשקיעים? זה נשמע לי כמו אנשים קשוחים כאלה שעשו איתך משהו ומתן קשה, לא?
1: הפוך, וואי, זה בדיוק הפוך. משקיעים, אני יכול להגיד לך, זה הכי קל, כי הם לא קונים את ה... כמו שאמרתי לך, הם קוראים עיתונים, והם מחפשים לעשות תשואה גבוהה. אז פשוט אני מתאים להם את הדירה, כמו כפפה ליד. אני יודע מה, הם לא רוצים להתעסק עם... אם הם רוצים להיכנס לדירה, להסתכל שהכל יפה, לתקתק במחשבון, כמה מושכר הם שואלים אותי? אלפיים? אלפיים כפול זה, לחלק לזה, הם עושים לידי במחשבון, הם רוצים שזה יסתדר להם 5%, אז אני נותן להם את מה שהם רוצים. אז אני מתחיל קצת בגבוה, ואני מוריד אותם, ובסוף הם קונים, כי הם בסופו של דבר, אני האלטרנטיבה הכי טובה, כי הזכרתי בגבוה. אני מסדר את זה ככה, שהמספרים, בעצם אני אהיה הכי אטרקטיבי. גם דירה יפה, גם צ'קים. לפחות שנה קדימה, גם תשואה, מה שמקובל באותו אזור, וככה אני מוכר, ובדרך כלל זה עובד בלי יותר מדי מתווכחים והתווכחויות, ואגב, אני יכול להגיד לך שאני אולי אכליל ואגיד ש-95% מהמשקיעים לא יודעים מה הם עושים, עד רמה <אז> כזאת, <אז> כאילו, הם לא מבינים באמת, נדל"ן, הם עשו את הכסף שלהם במקום אחר, והם פשוט מחפשים איפה עושים את הכסף, זה הכול. לא רוצים להתאמץ יותר מדי. כן, אני לא אמכור לא את הנכס שלי, סביר להניח, למשקיע שמבין עניין, ליזם נקרא לזה ככה. בחיים זה לא יקרה, אני לא אאא למישהו שהוא חושב כמוני, בצורה שלי הוא לא יקנה ממני את הנכסים. כי אני מוכר אותם במאוד גבוה. אני עושה משהו שהוא... אני משביח אותם, ואני מוכר אותם הרבה פעמים במעל מחירי השיעור. הרבה פעמים הייתי מוצא נכסים, ב-10% פחות, שזה לא הרבה, ומוכר אותם ב-10% יותר. ואז אני מייצר לעצמי את הגאפ של, את הרווח של ה-20%. אחוז. ומשקיע שהוא מבין עניין, מדיניה, לא יקנה דירה במעל מחיר השוק שלה.
0: זה עסקאות לבד הם מתווכים?
1: רוב העסקאות שלי, הם כמו שאמרתי לך, הם עסקאות שלא של פורסמו בשום מקום אף פעם. מדי פעם, נקרא לזה, מתווכים לא ממש אוהבים אותי. אני לא יודע, אולי בגלל שאני מגיע לעסקאות לפניהם, אבל אני לא מסתדר איתם. הם כאילו, היו לי כמה עסקאות שעשיתי עם מתווכים, אבל ברוב אני לא מסתדר איתם. אני יכול להגיד לך שהיית תקופה שאני הייתי נותן למתווכים עסקאות ומרוויח על זה. זאת אומרת, הייתי לוקח עסקאות והייתי מבין שהן לא מתאימות לי, והייתי אומר כך, הנה טיפ. אתה הולך למתווך הזה, והייתי אומר כן, פשוט מגיע לעסקאות לא 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 לפניהם.
0: דווקא היו פה כמה חבר'ה שגם עוסקים בתחום הזה, ואמרו שהם עובדים רק אם הם מתווכים, הם עוזרים לבנושא ומתן.
1: נכון, יש כאלו, בהחלט, אני לא מסתדר איתם. אני לא, לא הצלחתי <אז> לפצח כן. את הנוסחה, משום מה הם לא, לא מצליח להבין אותם, <laughs> את ה... לא יודע, את ההלומה.
0: אז, אז היום אתה בעצם לא עושה יותר בכלל עסקאות בארץ, עברת רק לארצות <אז> הברית?
1: לא. ל- לעצמי לא, למשקיעים אחרים כן. אני עד היום עושה בין עסקה לשתיים בחודש, ב... או בקריית שמונה, בקריות, בכל האזורים שמניתי מכל פעם. וזה עסקאות שעשית... חלק
0: שאנחנו... מה? מהעסקאות שעשית, שמרת את הדירות כדי שיצרו לך תשואה, או שאת כולה מכרת?
1: זה חלק בעוונותיי ממה שעשיתי, כל כך הסתנוורתי מהלקנות ולמכור, שבסופו של דבר אני הייתי על גל של עלייה מאוד גדול, שהיום אני מצטער על זה, זאת אומרת לא הייתי צריך לקנות ולמכור כל כך הרבה, כי בלונג גרנד זה <laughs> היה עליות, על... עליות כל כך מטורפות, שיכלתי גם לא לעשות כל כך הרבה, ופשוט להשאיר את הדירות מלכתחילה. בעצם לא
0: נהנית מכל האפסייד, כאילו רצית רק את האפסייד של העסקה, במקום לחכות לאפסייד של השוק, גם שאולי 3, 5 ו שנים אחרי זה, שהוא היה הרבה יותר מה-50, 100 או 200.
1: בדיוק, אני, כל המרכז שלי בהתחלה היה לא להחזיק יותר מלירה אחת, בשביל לא לשלם מס שבח, בשביל מס רכישה, כי זה מאוד מאוד מקשה, הקשה עליי.
0: לא היה 18 חודשים שחייבים לחכות שש היום.
1: נכון, אבל לא הייתה לי סבלנות לחכות גם אותם. הייתי תמיד ממהר למכור, שזה לא היה, באיזשהו שלב עצרתי והבנתי רגע מה אני עושה, כל הזמן אני מחפש לקנות ולמכור, אין בזה היגיון, היום אני פחות, הרבה פחות קונה ומוכר, משתדל שלא, אבל עשיתי, קניתי איזה כמה נכסים מניבים והחלטתי שאני, לפני שלוש שנים החלטתי שאני עוצר, קניתי כמה נכסים מניבים ו... ופשוט החזקתי אותם. והיום אני אה, מכרתי את רובם ועברתי אותם בעצם לארה״ב
0: כנכסים מנהלים. ונשארו לך עוד נכסים בארץ? אם כן, אז באיזה עיר?
1: יש לי בקרית שמונה. שניים? אה, זה מה שנשאר. ויש לי גם עסקאות שאני בשותפות עם... אה, זה עוד מודל שאני עושה. אה, שאני לוקח אנשים שאין להם, יש להם כסף ואין להם דירות, ובעצם אני עושה איתם אה, שותפויות. שבעצם אנחנו, אני מוצא בשבילם עסקה, עסקה במחיר מציאה, <coughs> ובעצם אנחנו מתחלקים ברווחים במחירה. זאת אומרת, אני שותף, אני מקבל הערת הזרה על הנכס, ובעצם אני שותף במכירה, אני שותף ברווחים. אז אני מחזיק גם דירות כאלה, שבעצם אה, לא הבאתי בהן כסף, ומשקיע אה, קנה אותן, ואני אה, זכאי, מה שנקרא, שותף ברווחים.
0: זה רק ברגע שהדירה תימכר בעצם.
1: נכון, אני ייהנה מרווח רק כשהדירה תימכר, לפי התוכנית העסקית שבנינו. אז, אז בארץ אתה הכי
0: מאמין בקריית שמונה?
1: אה, וואי, אין לי סנטימנטים לשום מקום, בואו נקרא לזה ככה. אה, בואו נגיד אם אני מדבר על נכסים מניבים, אז אני מאמין היום בקריית שמונה, שיש תשואות הכי גבוהות, דימונה וקרית שמונה, בוא נגיד ככה, זה שני המקומות שאני מאוד מאמין בהם כרגע, בכל מה שקשור לנכסים מניבים.
0: אם זה מבחינת אפסייד של קנייה מכירה זה גם נכון?
1: זהו, אז כשעושים קנייה מכירה אין סנטימנטים לכלום, אני לא רואה מקום... ש... אתה אני... יודע יותר... מה, יותר נכון, אני כן רואה, במקומות שיותר קל לי לעשות עסקאות של קנייה ומכירה, למרות שאני לא עושה, אבל בתקופות שכן הייתי עושה, באזורים ש... שהם לא מפותחים, זאת אומרת, במקומות שאין שם השבחות, ושהדירות שם נראות לא טוב, שם בדרך כלל, שזה כמו קריית שמונה, לצורך הדוגמה, לדוגמה, אני אקח את הדוגמה של באר שבע, אין לי בשור, אני לא יכול לתת שם את הבשורה. זאת אומרת, באר זה שוק מאוד מאוד מפותח לצורך העניין, יש שם דירות מפוארות, מטורפות, אין לי מה לתת שם ב... כשאני הולך להשביח נכס. לצורך העניין, בקריית שמונה יש לי מה לתת, כי התח... עד לא מזמן, עד לפני שנתיים-שלוש, הנכסים שם, משקיעים לא אהבו להשקיע בדירות. זאת אומרת, היו עושים טובה שהם זורקים איזה מיטה יד שנייה. וכשאתה בא לשוק הזה ואתה מביא את הבשורה איתך של יאללה השבחות, אז פתאום אתה מצליח אה, גם להשכיר במאות גבוה, כי אתה פתאום מביא איזושהי חדשנות לשוק, נותן איזה אופניים חשמליות, נותן איזה דברים כאלו, שבעצם הופכים את הנכס שלך לבוננזה, ואתה ממציא את המחירים אחד, לאחר. בוא נגיד בקירת שמונה, שזה השוק שהכי הרבה עסקאות עשיתי בו באופן אישי, הייתי מצליח למכור תמיד, ברוב המקרים, הרבה, בלפחות 10%, 15% מעל כולם, כי הייתי מביא גם משהו אחר.
0: היום זה... אתה מסתכל על השוק, אתה בעצם מבחינתך, השוק שלך זה לא הדירות, השוק שלך זה שאר המשקיעים שמתחרים בך, ואתה רוצה להיות איפה שהם לא נמצאים.
1: נכון. אני אוהב להתרחק מהאזורים. אם למשל היום, בקריית שמונה, ליד המכללה נהיה שוק מאוד מפותח של השבחות, אז אני הולך לדרום העיר. איפה שאין שם השבחות אה, ואין שם סטודנטים, ואני מושך את הקהל יד הזה לגור שמה, באמצעות שנותן להם תנאים יותר טובים.
0: מעניין. אז אתה אומר לחפש איפה שעוד אין הרבה משקיעים שעושים את זה, אז אני מבין שאתה מביא הפילוסופיה הזה גם לדברים מסוימים בארצות הברית, אני חושב שאתה עושה אותו דבר בעצם.
1: אגב, בארץ, לפני שאני אספר על ארצות הברית, אגב, בארץ למשל אני רואה את זה היום, את דימונה, זה ממש דומה למה שעשיתי בקריית שמונה, שהשוק היה ממש ממש לא מפותח. למשל עשינו עכשיו עסקה בדימונה, שדירות שם נמכרות, קנו דירה ב-400,000 שקל, שמחירי השכירות שם היה 1,500, 1,600, 1,700, ולא הייתה שם שום דירה משופצת. ופשוט מה שעשינו זה לקחנו דירה והשבחנו אותה ב- ממש ב-60-70,000 ב- שקל, והצלחנו להשכיר ב-2,400 שקל. ועכשיו אנחנו יוצאים למכירה, ובואו נראה מה יקרה. אז, אז זה, זה בארץ, זאת אומרת, זה, זה הדברים שאני אוהב לעשות בארץ. בארצות הברית זה קצת שונה. אני עוד ככה עדיין במיינסטרים, זאת אומרת, אני עדיין לומד את, ה, את התרבות. זה לא כל כך ככה, אוקיי? כמו במיוחד שאתה עושה עסקאות שהן בשלט רחוק, ושאתה לא חי את השוק דרך הרגליים. שם אתה מתמקד,
0: כי ארצות רואית זה המקום הרבה יותר גדול מישראל, יש כזה מיקוד שם, מצויימו, איך אתה כאילו...
1: אני מתמקד בפלורידה, שזה שווקים שהם יותר סולידיים, ואני מתמקד בעיקר, עיקר השוק שלי היום זה באוהיו, בטולדו, שזה סוג של, נקרא לזה דימונה של ארצות הברית. אוהיו-טולדו, זהו, זה מה שאני עושה שם, אני עושה בעיקר רנטים, זאת אומרת, אני עושה, אה, אה, קונה נכס.
0: כשאתה קונה לא, בארצות הברית, אתה לוקח מימון מבנק בישראל או מבנק מקומי
1: לא. ברצורי? אני קונה במזומן. אני, אני, קונה, לא אני, אני, אני עושה את הפעולה ההפוכה, אוקיי? זאת אומרת, אני, אני קונה נכס ועושה ריפייננס, של עד 70% מהנכס. קונה נכס ב-100,000 דולר, ומחלץ החוצה 70 אחוז.
0: שזה משהו שלדעתי אפשרי או לא אפשרי בארץ?
1: מה, בישראל? אי אפשר כבר לעשות כן. את זה. עד לא מזמן היה אפשר לעשות 50 אחוז לקבל, היום בארץ סגרו את זה, למרות שהיום זה, אני מאמין שאו-טו-טו כבר יש, בוא נגיד ככה, פתרונות שפותרים את הסיפור הזה, אבל בארץ אפשר לעשות את זה, בארצות הברית אפשר יותר, אפשר לקבל. 60-70% מימון, זה סוג של מימון הפוך. כן,
0: המשכנתא ההפוכה. כן,
1: המשכנתא ההפוכה. בארצות הברית אגב, 70% מהשוק זה מלווים פרטיים. זאת אומרת, אם בארץ יש רק את הבנקים, בארצות הברית יש גופים ש... או אנשים פרטיים שמממנים, שהם הבנק שלך. ואני עושה גם... Uh, uh, מה? <מח> uh, <מח> <מח>
0: איזה צורת אתה מדבר בהוצאה so בית? Uh,
1: בין 8% ל-12% נטו.
0: אחרי... Oh, מדבר על פי 2-3 נכון, פי 2-3 oh, מ- 10... את איך אתה מסביר את הפער? איך? אתה
1: מסביר וואו, אה... וואלה, לא יודע, שאלה טובה, זה כמו שאומרים לי תמיד. למה דירה ב... למה, למה, בחי... למה בתל, בתל אביב זה 3% ובקריית שמונה זה 5? וואלה, לא יודע להסביר את זה, האמת. יש בזה איזשהו... אם היית
0: חוזר בזמן... בזמן, היית מתחיל מארצות הברית? אם היית חוזר בזמן 10 שנים אחורה? אה...
1: וואלה, לא, לא, יודע, לא מצטער על הדרך. אה... לא, אז זה לא היה נכון בשבילי לעשות ארה״ב, היום זה קצת יותר נכון.
0: אז אם אתה כרגע מסתכל עשר שנים קדימה, אתה מעריך שאת כל הפעילות העסקית שלך תעשה שם?
1: גם וגם, גם ישראל וגם ארה״ב. פשוט בארה״ב יש יותר, השוק הוא, לא השוק, האלטרנטיבות הן יותר דינמיות. דברים שאתה עושה שם אתה לא יכול לעשות פה, בתור יזם. זאת אומרת, כשאני מסתכל על ישראל, להיות יזם פה זה מאוד 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 מצומצם. זאת אומרת, אין יותר מדי אלטרנטיבות, בארצות הברית יש המון המון אלטרנטיבות. אני רוצה לספר לך, נגיד, עסקה שאני עושה עכשיו בארצות הברית, שנקראת Owner Finance. זאת אומרת שאני מביא סוחר, שבעצם אני הבנק של הסוחר. אני גם מלווה את הכסף לסוחר, ואני גם מזכיר לו. הצלחתי להסביר את עצמו, זה. זה בעצם... נשמע הסוכח... שיש יותר
0: הזדמנויות, אבל גם יותר סיכונים ויותר דברים שצריך לדעת.
1: נכון, נכון. בישראל אני יכול לקרוא לזה איזה... כל מתתיורה, בארצות הברית לא. יש מקומות שהם סופר מסוכנים. יש דירות ב-20 אלף דולר, שעושות 30 אחוז תשואה על הנייר, אבל זה אומר שאתה צריך... שצריך להיכנס עם שארטגן כדי להוציא משם שכירות. אז כאילו, השוק הוא מאוד מאוד, המנעד הוא הרבה יותר רחב מפה בישראל, אני אומר שצריך להיות מאוד מוכשר בשביל להחשיג כסף במדלן, בארצות הברית לא צריך כישרון יותר מנגדו. זאת
0: אומרת שהסיכון והסיכוי יותר גדולים שם, או שזה אפשר להרוויח שם.
1: תלוי, יש אזורים שהם כמו בארץ, בוא נגיד שיש אזורים שהם מאוד סולידיים, אבל גם התשואה היא סולידית יותר, היא לכיוון השש, שזה גם יפה, חמש, שש, אם אתה רוצה ללכת על אזורים שהם מאוד, הם סטייל ישראל, אתה יכול להגיע בתשואות גם יפות, אבל לא 12%. והנוסחה היא מאוד פשוטה, כגודל הסיכון, כגודל הצועה, ככה גודל הסיכון. זה מסך הכול משמעלי,
0: מטורף, מה זה?
1: כן, זה לא מסתדר באוזניים uh, ישראליות, אבל בוא נגיד בארצות הברית לקבל את השמונה אחוז, לא צריך, איזה, לא צריך להיות כישרוני מדי בשביל לקבל את זה, באזורים שהם uh, סבירים נקרא לזה ככה. בישראל אם אתה רוצה לעשות מה? חמישה אחוז אתה צריך להיות uh, תותח.
0: מה עלות לא דירה שם, אלף דולר?
1: יש הכל מהכל, זה מתחיל מעסקאות מס, בסיכון גבוה באזורי סלאמס של... Uh, דירות ב-20 אלף דולר, שאני לא ממליץ להתקרב אליהן. <אח> <אח> ויש לך אזורים שהם 100 אלף דולר, ש... יש גם ב-30,000, 40 אלף דולר, 50. בוא נגיד שהעסקאות שהן יחסית עם התשואות היציבות באזורים שהן יציבים, זה בין 60-70 אלף דולר ל-150. זה בעצם, ה... זה הנכסים שנותנים בין 8 ל-12. כשאני אומר בין 8 ל-12, 8 זה
0: באהלן אהלן, 12 זה לתותחים. יכול להיות שפשוט בשנים האחרונות נהיה איזשהו שינוי, הזה, הזה, אני שומע פשוט הרבה אנשים מדברים על זה, באיזשהו שינוי שיש פחות היצע, פחות אנשים רוצים למכור, יותר אנשים רוצים לקנות, יכול להיות שפשוט נהיה יותר קשה לעשות עסקים כאלה בישראל בשנים האחרונות.
1: מה, ב... יותר קשה לסחור בין הד... קשה בין... למצוא
0: מציאות, יותר קשה לסחור, יותר קשה להשיג נכסים, יש פחות נכסים, פחות מציאות, אולי משהו בשוק בארץ יהיה יותר קשה בשנים האחרונות?
1: תשמע, למצוא מציאות תמיד היה מאתגר, זה לא משהו... מי שחושב שפעם היה... יש איזושהי נטייה לחשוב שפעם היה יותר קל. זה לא, מאמין בזה, גם פעם היה מאתגר מאוד למצוא את זה, היום עוד יותר קשה. כי היום המודעות היא יותר גבוהה, וליצור עסקה מאוד מאוד טובה היא מאוד, יותר מאתגר, אני מרגיש את זה היום. אבל יש משהו במה שאתה אומר, בזה ש... אתה יכול להגיד
0: שהיום אם אתה על זה, אז יכול להיות שתמצא אחד בשנה.
1: נכון. אם עושים עבודה נכונה, אני טוען שאפשר בשנה למצוא מציאה אחת לפחות. אבל אני, אני היום יודע שעם המס רכישה ועם כל ההוצאות שמסביב, זה לא שווה לי את המאמץ. זאת אומרת, אם אני עושה עסקה שאני קניתי אותה ב, נגיד ב-600,000 שקל ושילמתי עכשיו 40,000 שקל מס רכישה ועוד 30,000 שקל מס שבח, עשיתי, נגיד, הצלחתי להגיע למצב שעשיתי 60,000 שקל בעסקה של פעם בשנה, אחרי שעשיתי סלטות באוויר כדי למצוא איזו מציאה. זה, לא, זה לא שווה את ההתעסקות, כי זו התעסקות מאוד גדולה להגיע ל, ל, לעסקאות כאלו, ולעשות משא ומתן עיקש, ולראות המון המון נכסים, זה לא משימה פשוטה, בוא נגיד ככה, לאתר מציאה. וגם כשאתה מוצא אותה, בסוף אתה נשאר עם... עם 60-50 אלף שקל, שאני יכול להגיד לך, זו העסקה האחרונה שעשיתי, ש, שמצאתי אותה ב-150 אלף שקל מתחת למחיר השוק, והייתי צריך לשלם מס רכישה, והייתי צריך לשלם מס שבח, ובניתי על, 100, על 150 ברוטו, בסוף זו הייתה תקופה לא כל כך טובה, ומכרתי ובסוף יצא לי, לי 45 אלף שקל רווח, אוקיי? גם נפלתי על תקופה לא כל כך טובה. ואז אמרתי, רגע, מה, אני, כל כך הרבה מאמץ, שיפוצים עניינים בסוף הדבר שיהיה 45,000 שקל, שאני עושה את זה בעסקאות שאני מלווה אנשים, זה מה שאני מרוויח בעסקאות שאני לא שם כסף. אז אין לי איזה היגיון, איום, נקרא לזה ככה, לעשות את כל הכאב ראש הזה.
0: מעניין, אז אתה אומר שבעצם אין הרבה פוטנציאל בשוק כרגע?
1: אני לא רואה, אני, אני אומר שאפשר, אם עושים עבודה מאוד מאוד טובה, אוקיי, אני עושה כל שנה, אני מצליח למצוא עסקאות של, שהן במחירי, לפחות המצ... אחת, כי אני רואה המון המון דירות, אני מדבר עם המון המון אנשים, מדבר באלפים, אומרת, אני, שתבין, רק שתבין את גודל המאמץ, אני מדבר עם סביב אלף אנשים בשנה, נפגש עם 300-400, אז מתוכם יהיה אחד או שתיים גג, שהם יהיו עסקאות מאוד ייחודיות. שאפשר להרוויח עליהם כבר בקנייה.
0: רגע, רגע, בוא נחזור לנקודה הזו. רגע, אתה כל חודש מדבר בטלפון עם 100 אנשים שאתה לא מכיר? בוא רגע נותן את זה רגע.
1: כן. לא, אני אישי, את זה? היום אנשי צוות שעובדים איתי עושים את זה. זאת אומרת, השיטה שלנו, של האנשים שעובדים איתי, זה בעצם לייצר את העסקאות. איך אנחנו מייצרים את העסקאות? אנחנו מוציאים דתאות, אנחנו מייצרים דתאות. אנחנו מתקשרים עכשיו לכל מדור השכרה, ומתקשרים לכולם ומעודדים אותם למכור, מורידים מסחי טאבו, מייצרים את העסקאות האלו, מדברים סתם נקף עם אנשים, אוקיי? זה אנשים שהם
0: שם... לא ביד שתיים.
1: לא ביד שתיים. אתה
0: מדבר בחודש, או הצוות שלהם מדבר עם מאה איש בחודש, שיש להם נקס, והם לא חוזרים בטבעי שתיים, זה הרעיון. לפחות. אז אמרנו, 100 בחודש, זה 1,200 איש בשנה, ומתחונת נפגש עם 300-400, זה בערך 7. זאת אומרת, נפגש, אתה אישית נפגש איתך?
1: לא אני. היום אני לא נפגש, אתה, זה החבר'ה שלי, זה אנשי צוות שלי. מה, הם טוב, אומרים, אני
0: אבוא אליך הביתה לקפה? מה, 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 מה כאילו, מה הם מציעים?
1: יכול להיות שיחה, אז אני אתקשר אליך, אני אגיד לך, ניר, ש... על מה שלומך, אני אתן לך סתם סימולציה. ואז אני אגיד לך, תשמע, ניר, מה קורה? שמעתי, יש מצב שאתה רוצה למכור את הבית שלך? נגיד פרסמת את הדירה שלה להשכרה, או אפילו לא פרסמת. אוקיי, סתם לצורך העניין. אני אגיד לך, ניר, מה קורה? אתה רוצה למכור את הדירה שלך? מה תגיד לי?
0: כנראה שלא, אוקיי.
1: שלא, אז אתה יודע מה? לא, אני מחפש בדיוק איפה שהדירה שלך, תשמור את הטלפון שלי. ואז... מה, שאתה חוזרים אליך? לא חוזרים, אבל אני מציק להם.
0: אוקיי, okay, מי... אז מה הפולק? אתה עושה פעם בחודש, פעם בשבוע,
1: מה... אני יתקלט בשיחה, איך זה עוד מהשיחה. עם סוף השיחה אני מבין שאין לך איזשהו כיוון. אתה אומר לי, תשמע, מה אתה, מאיפה נפלת עליי, מה אתה רוצה? אז אני אתקשר אליך עוד, רק כדי לראות אם שמרת את הטלפון שלי. זאת אומרת, אני אתקשר אליך עוד, 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 עוד שבועיים, אני אגיד לך, מה המצב, ניר? ואז אתה תגיד לי, מי אתה? אני אומר אתה לא זוכר אותי? איזה באסה איתך. אני רוצה לקנות את הדירה שלך. ואז אתה תגיד לי, לא, אני לא מוכר, מה אתה רוצה, שמור, שמור את הטלפון שלי. עכשיו, כשאתה מדבר עם עשרות אנשים, מאות אנשים, יש כאלו ששומרים, ויש כאלו שעכשיו לא רוצים למכור, אני מתזכיר
0: אותם. אתה יודע, זה מצחיק, כי היית כבר יכול לפתוח על הדרך משרד תיווך, כל אלה שהם לא מציע, אבל הם רוצים למכור במחיר השוק, היית יכול פשוט לסמך את הדירה שלהם ולקבל עמלה, נראה לי שהיית על הדרך יכול לפתוח משרד תיווך בכיף.
1: אז זה סוג מה שאני עושה, 20 עסקאות כאלו, נגיד בשנה,
0: שאני מלווה בהן משקיעים אחרים, שזה סוג של תיווך של קונים. עכשיו, 아... מתוך כל האלף איש האלה, יכול להיות שיש עוד 100 איש שרוצים למכור במחיר השוק, שהיית יכול פשוט סתם 아... לתווך להם את הדירה.
1: נכון, ו... יש מצב. נראה, נראה, ו... נראה לי הזוי, פה...
0: נראה... כן, נראה לי שאנחנו פה... פה ביזנס, הרי זה מה שמתווכים עושים בכל מקרה, מה שאתה אומר. כאילו זה הייתה עבודה שהם מטווחים, ויכול להיות שאת כל האנשים שהם מוכנים במחירי השוק, הייתה חופש לטווח להם את הדירה, לשים את הארבעה עד שתיים.
1: אבל תחשוב מה אני עושה, אני מעביר, אני עכשיו אדבר איתך במודל של המאבטח, ככה אני הסתכלתי על זה, בתור מאבטח, אני מעביר סקאנר על כולם, זה לא שאני באמת הולך לראות את כל הדירות, אני סוג של מעביר סקאנר על כמות אדירה של דירות, ואני בורר איזה עסקאות אני הולך. אם אתה מתווך אותם, זה ללכת לדירה, זה לעשות שיווק, זה לעשות זה, זה... יש פה עבודה שלמה, אוקיי? אני, אני לא הולך לראות את רוב הדירות שהן לא רלוונטיות. זאת אומרת, אני, היום שאני כבר, כשאתה מכיר את השוק ואתה יודע בכמה נמכרות, אז, אז אתה לא הולך לראות כל דירה, אתה פשוט עושה מספרים. הסטטיסטיקה בסוף מביאה אותך שאם אתה מדבר עם 100 אז פתאום יש איזה מישהו שמביא לך במחיר טוב, או במחיר שהוא לא טוב לי, אבל הוא טוב למשקיעים שלי. בוא נגיד שזה אחלה
0: מודל, תמיד אמרתי אם אני אכניס איזה מתווך I mean פה בסיפור. שמט... זה מה שאני לא יכול לגמרי בקצרה לתווך, כי גם מתווך, המטרה שלו לקחת בלעדיות דירה שהמוכר שפוי, יש לו מוטיבציה ושהמחיר ריאלי, כאילו כל הקריטריונים האלה, זה גם קריטריונים שמתווך עובר, והוא לא ילך אפילו לדירה אם הוא רואה שהמוכר רוצה מחיר הזוי לגמרי, כאילו. זה בדיוק מה שמתווך עושה כשהוא מחפש להגיד לגמרי על הדרך, היית יכול פשוט לקחת מתווך מקריית שמונה, זה פשוט יש לך פה, אתה יכול להביא לו 50, 100 נכסים בלעדיות. כאילו, אתה יודע, זה היה
1: כן, אני ניסיתי לקחת אנשים, לעשות שת"פים, מתווכים, כמו שאמרתי
0: לך בהתחלה, מתווכים לא אוהבים אותי, כי אני מתחכם, כי אני עושה כאילו... לא, אתה לא יכול לעשות שת"פ, אתה צריך להוציא ראשון כאילו, ואתה בעצם מביא לא נכנסים לדיון, הוא משלוק אותם, כי זה בדיוק העבודה שמתווכים. מה שאתה עושה אפילו עכשיו, זו אפילו עבודה של מתווך מתקדם, שהוא מחפש נכסים אוף מרקט, אתה מחפש נכסים אוף מרקט, אתה מחפש
1: נכסים כן, אני רק אוף מרקט מחפש. לי אישית, אותי, אתה יודע, יש אלף דרכים לעשות כסף. אותי אישית, עולם התיווך לא מושך אותי. זאת אומרת, אני לא אהבתי את ההתעסקות של ה... לא אהבתי את זה, זה לא מושך אותי. אני מאוד מאוד מעריך מתווכים ואני מאוד רוצה לעבוד עם מתווכים, כי אני יודע שיש אנשים שהם פשוט יודעים להביא עסקאות מאוד טובות, אבל אני כאישית, העולם הזה לא, לא משך אותי, לא משך אותי ללכת לשם. אני יודע שמה שאני עושה זה, בליווי משקיעים זה יכול להיות מאוד קרוב לזה, אבל זה גם מאוד שונה. כי כשאליי מגיעים משקיעים, זה לא שהם באים ואני מראה להם דירות. הם באים לעשות אצלי תוכנית עסקית, הם משלמים מקדמה, ורק אחרי זה, רק אחרי זה אני מראה להם דירות. זאת אומרת, זה גם מאוד שונה. אני לא אהבתי את הקטע שמתווך, אני יכול עכשיו לרדת איתו לשדר, הוא יראה לי עכשיו 30 דירות והוא לא יקנה, ולקוח לא יקנה כלום. זה יכול להטריף אותי. זה מבחינתי, כאילו... מעניין.
0: טוב, אז אנחנו מתקרבים לסוף השעה. מי שרוצה ללמוד ממך עוד, או להגיע לליווי שלך, איך אתה מציע לעשות את
1: זה? וואלה, שייצרו איתי קשר. קודם כל, יש לי קבוצה בפייסבוק שנקראת נדל"ן מחוץ לקופסה. ומי שירצה אחר כך, לא יודע, איכשהו, ידע לה איך להשיג אותי.
0: זאת אומרת שהדרך הכי טובה להשיג אותך זה לכתוב בפייסבוק נדל"ן מחוץ לקופסה?
1: כן, יש לי קהילה של 8,000 חברים כמעט. Uh, זהו, או, ל, או לרשום uh, גלעד השקעות בנדל"ן, הדף העסקי שלי, להגיע משם, וזהו.
0: נשארו לנו, לנו עוד כמה דקות, אתה רוצה אולי לספר בשתי מילים על התוכנית? על מה? דקות, אולי אתה רוצה לספר בשתי מילים
1: על התוכנית? על התוכנית ליווי שלי? אוקיי, mm-hmm. okay, אז יש לי בעצם... Uh, שני תוכניות ליווי, יש לי תוכנית ליווי שהיא בעצם אה, אה, ליווי לרכישת נכס, זה בעצם מתאים לאנשים שלא רוצים להיות לזמן אדם אלא רוצים למצוא, אה, רוצים עסקה במחיר טוב, בעצם מה שאנחנו עושים זה אה, אני והצוות שלי מוצאים עסקאות אוף מרקט של לפחות עשרה אחוז מתחת ממחיר השוק ואנחנו דואגים לכל התהליך, אנחנו דואגים להם גם ל... אנחנו קודם כל דואגים גם לאיתור של הנכס, גם לשיפוץ שלו, לאיזור שלו, מציאת סוחרים, ניהול של הנכס, בעצם תוכנית שהיא 360, אנחנו עושים בשביל המשקיעה את כל התהליך, כולל הניהול, ויש לי תוכנית שבעצם, שהיא יותר, היא נקראת ציידי עסקאות, שזה מה שאני מלמד אנשים איך להיות יזמים בעצמם, זאת אומרת איך לעשות אוף מרקט, איך ללוות משקיעים, איך ליצור, איך גם להשקיע בעצמם, איך להפוך להיות משקיעים בעצמם, ואיך ללוות משקיעים. והייחודיות שבתוכנית הזאת, שזה בעצם אני אה, עושה שיתופי פעולה, אני בהתחלה לפחות, אני נותן לאנשים, מלמד אותם איך לאתר את העסקאות, ואני מוצא להם את המשקיעים, אה, וזהו, זה בגדול.
0: טוב, אז היה באמת אה, מאוד מאוד מעניין, אה, לקחתי את ה... טיפים אופניים, זה מה שאני זכרתי איך קצת רק. היה באמת רעיון מאוד מאוד מעניין, מאוד ככה ממש מהשטח, מאוד כנה, גם הדברים הטובים, גם הדברים הרעים, ליליפות, מאוד אכלס, מאוד לעניין. אז תודה לך גלעד על הזמן שבעתי שהקדשת לנו. ולמי ששומע אותנו בספוטיפיי או ביוטיוב, אז אתם יכולים לעשות, ביוטיוב תוכלו לעשות סאבסקרייב, בספוטיפיי אתם גם יכולים לעשות מנוי כזה, ואז אתם תקבלו עדכון כל מה שיוצא בפרק הבא, ביוטיוב או בספוטיפיי אתם מוזמנים לעקוב. זהו, אז שוב, תודה לך גלעד. תודה רבה. תודה שצערת עלינו, ותודה לכל מי שהקשיב, מקווה שנהנתם וקיבלתם הערך, ונתראה בפרקים הבאים.